0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche mercredi 10 janvier 2018 avec Josiane Bru, ingénieure d'études à l'ESS et ethnologue autour de son ouvrage « Le conte populaire français, conte merveilleux » paru aux presses universitaires du Midi.
1: Bien, je pense que nous allons commencer. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus malgré les soldes que vous pourrez faire demain de toute façon. Donc euh, la librairie Ombre Blanche reçoit aujourd'hui Josiane Bru et Bénédicte Bonamazon, les deux auteurs d'un gros livre qui est à la fois un recueil de contes et un catalogue qui s'appelle « Le conte populaire français, les contes merveilleux ». Donc nous allons voir les deux aspects de, de cet ouvrage qu'elles vont présenter, je vais moi-même leur poser quelques questions, et puis ensuite pour discuter avec la salle, parce que je vois qu'il y a dans la salle beaucoup de gens qui s'intéressent et qui connaissent le, le conte populaire et qui auront donc l'occasion de, de discuter de, cette, de cet ouvrage catalogue. Donc pour présenter brièvement Josiane et Bénédicte, elles sont toutes les deux ingénieurs d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, comme moi-même, je ne suis pas neutre ici, je suis leur ancien collègue, et et elles appartiennent toutes les deux. Nous appartenons ou appartenions tous les trois au Centre d'anthropologie de Toulouse, où est situé le catalogue euh, du conte populaire français. Nous allons en parler euh, tout à l'heure. Josiane Bru, depuis une quinzaine d'années, travaillait sur le catalogage euh, du conte. Bénédicte Bonemason a pris le relais et et les deux ensemble, elles ont fait de ce travail l'ouvrage que vous avez euh, sous les yeux, et qui a été édité par les presses universitaires du Midi, les anciennes presses universitaires du Mirail. Donc, une édition universitaire, mais dont je dois dire qu'elle est, dans ce cas, particulièrement soignée, et qui s'adresse à la fois à un public de connaisseurs, mais aussi à un public plus large, d'où l'intérêt de le présenter plus largement que dans les cercles de spécialistes du contenu populaire et du catalogage. Voilà. Euh, Donc... Première question naïve, entre guillemets, Euh, le compte populaire français, compte merveilleux, tout simplement, pour les gens qui ne le sauraient pas ou qui auraient besoin d'avoir des précisions sur le type de compte dont parle cet ouvrage catalogue, qu'est-ce qui est considéré là comme un compte populaire, qu'est-ce qu'un compte merveilleux Ne vous battez pas, sinon je réponds (rire) moi-même
0: Oui. Bon, mais le, le conte populaire, c'est d'abord un conte oral, euh, donc transmis de bouche à oreille, de génération en génération, selon la formule habituelle. Et c'est un conte donc qui est anonyme. C'est un récit de fiction aussi. Et ça, en ça, le conte s'oppose à la légende, qui est toujours attachée à une une croyance, même si la croyance n'existe plus. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Donc, Oui, c'est un récit anonyme et c'est un récit qui vient d'on ne sait où et qu'on trouve, euh, qu'on trouve toujours à l'état de variante. C'est-à-dire, quand on parle d'un conte, c'est d'un thème général qui prend une certaine forme et, 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 et dont on retrouve, euh, qu'on retrouve dans, dans des régions parfois euh, très différentes et très éloignées, mais qui... Euh, qui racontent la même histoire, mais jamais la même non plus. Voilà, je, je, en gros. Ce
2: qu'on, peut, ce qu'on peut juste rajouter, c'est que, oui, comme tu dis, c'est un conte oral, c'est un conte qui se euh, transmettait oralement, qui s'est élaboré, réa- réélaboré dans l'oralité, et qui, euh, de ce fait, est très lié à l'acte du comptage, au fait de raconter, on raconte des contes pour, euh, devant un, pour un auditoire. Euh, voilà, c'est...
1: Oui, et le paradoxe, on va y venir, c'est que ces comptes oraux, ils sont recueillis et ils sont publiés sous leur forme écrite. Et donc, on va, juste avant de parler donc de, des collectes et euh, des comptes rassemblés ici et du catalogage, un petit mot sur le compte merveilleux, c'est-à-dire l'immense chantier du compte populaire, ici, et restreint au compte merveilleux dans ce catalogue. Quelle est la spécificité du compte merveilleux
0: alors le conte le conte merveilleux, c'est le nom qu'on donne à une série de, de contes qui racontent une, une, un itinéraire. C'est Vladimir Prop, le savant russe qui, au début du XXe siècle, a essayé de théoriser ce qu'était un conte merveilleux parce qu'il enfin, y a une, variété, une grande variété de contes aussi, à la fois du point de vue de la forme et du point de vue du contenu. Mais les, contes, les contes merveilleux racontent le départ en général, euh, tel que l'a défini propre, enfin tel qu'il l'a formalisé. Euh, le départ de quelqu'un, d'un enfant en général, un enfant ou un adolescent part de chez lui, pour des raisons qui sont soit un manque, la pauvreté par exemple, soit la malfaisance, les marâtres malveillantes, etc. Et à la suite d'une série d'épreuves, dont il triomphe grâce à un don qui lui a été fait au départ, sur le chemin du départ, Euh, il triomphe des épreuves qui lui sont présentées, et à la fin, il se marie en général avec une princesse. Non mais là, c'est vraiment le le schéma type. Et euh, et il est est devenu adulte. Dans les contes merveilleux, on les appelle aussi contes initiatiques, parce qu'ils racontent l'itinéraire de quelqu'un qui passe de l'enfance à l'âge adulte et du manque à la plénitude. Et en général, euh, ces contes merveilleux, quand ils arrivent jusqu'au mariage, euh, se, se terminent vraiment au moment des noces et on ne s'intéresse plus aux héros après parce qu'il n'y euh, a aucune raison de, de s'y intéresser. Ça y est il, est, il est passé. Voilà.
1: Oui, et donc dans cet ouvrage... Je dois le signaler, parce que c'est un catalogue, mais c'est un recueil de comptes. Et dans cet ouvrage, on trouve à peu près une centaine, ou même peut-être plus, de, de ces comptes en version intégrale. Donc, ces versions intégrales sont euh, des représentations du compte type, thématique, et donc le catalogue est fait pour classer ces versions, pour classer les différents types et donner une image générale du compte populaire en s'appuyant sur des exemples et en citant les variantes. Donc pour comprendre comment on... Puisqu'on a dit que les comptes étaient sous forme morale, il y y a des moments dans l'histoire où ils ont été recueillis, rassemblés. En quoi consiste le travail de catalogage qui a été fait dans cet ouvrage et puis dans le travail que vous faites euh, quotidiennement à partir de ces comptes recueillis sous forme euh, écrite à partir d'un oral. Euh,
2: juste avant donc de parler de la question du catalogue et du classement, euh, je, je voulais dire que donc, euh, si on regarde la page de couverture aussi, la page de titre. Donc, on voit qu'il y a différents niveaux d'auteurs, effectivement, parce que Josiane travaille sur ce, l'établissement de ce catalogue depuis fort longtemps. Et donc, moi, c'est, ça fait depuis quatre ans que j'y travaille, depuis mon arrivée au centre d'anthropologie sociale. Et donc, c'est, j'ai accompagné Josiane dans ce travail au niveau de la finalisation, donc, de, de ce catalogue. Voilà. Et en même temps, effectivement, ça a été un peu mon parcours initial à moi parce que ça m'a permis de, de découvrir comment on classait les comptes même si j'en avais une petite connaissance auparavant et puis surtout de, 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 de m'approprier un peu plus cette matière du compte populaire qui est extrêmement foisonnante, il y a la catégorie des comptes merveilleux mais il y a bien d'autres catégories on reviendra sans doute là-dessus et notamment des catégories sur lesquelles nous avons encore à travailler euh, voilà, euh, donc ça c'était une petite précision hein, par rapport à cette page de couverture pour l'explication. Cité. Euh, et sinon alors par rapport au, au, au travail de catalogue, c'est ça hein, comment on constitue, enfin qu'est-ce qu'un catalogue déjà, puisqu'effectivement on a beaucoup plus, je pense euh, vous et moi l'habitude des recueils de comptes voire des anthologies qu'on peut trouver dans, euh, facilement dans le commerce euh, ici, euh, c'est pas vraiment une anthologie même si nous avons publié beaucoup de versions intégrales en guise d'exemple de récits, mais c'est avant tout un travail scientifique de typologie du conte populaire, c'est-à-dire du classement du conte populaire. Euh, donc, alors, le, 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 qu'est-ce qu'un catalogue de contes C'est un outil de repérage, euh, de, de référencement des dites différentes versions qui existent, euh, puisque, vous l'avez compris, le conte étant oral, il, c'est, euh, il, c'est une matière extrêmement vivante avec la production d'énormément de versions euh, en domaine français mais ailleurs bien sûr dans le monde. Euh, donc c'est un outil de repérage des comptes et euh, euh, accompagné ou pas d'un appareil scientifique, ce qui est le cas et la particularité du catalogue français. Hein. Je te passe la parole. L'appareil peut-être
1: scientifique, peut-être. ça veut dire les, les, oui, les oui, différentes pardon. versions connues.
2: Euh, alors, un
1: commentaire, des euh, renvois euh, à d'autres corps, oui,
2: d'autres tu, types de alors, il y a pour, pour le catalogue, pour ce supplément au catalogue du compte merveilleux, il y a l'introduction de Josiane, qui revient sur la question du des catégories de comptes, etc. Il y a aussi la postface de Nicole Belmont, hein, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est la grande spécialiste du compte merveilleux et qui euh, propose une, une approche anthropologique du compte. Il y a, euh, il y a aussi effectivement des notes, euh, une bibliographie commentée. Euh, la, la, la bibliographie est très importante dans un catalogue de comptes puisque c'est effectivement sur cette bibliographie qui référence notamment... Le le, le le plus même si c'est pas exhaustif bien sûr de recueils dans lesquels nous allons puiser les versions que nous classons euh, voilà hein, c'est effectivement ouais.
1: <rire> oui, ce, ce, ce catalogue est une, est une, une suite et une partie du catalogue du conte qui a commencé bien avant. Elles sont cités aussi puisque tu en étais à la couverture. Les, le, c'est un supplément au catalogue de Paul de Delarue et Marie-Louise de c'est-à-dire le catalogue est une œuvre en fait qui a plusieurs volumes déjà, qui a commencé il y a bien longtemps et qui se continue avec votre travail à vous.
0: Alors, en fait, il existe des dizaines de catalogues de comptes dans le monde. alors, je vais vous raconter un peu l'histoire rapidement. Euh, c'est euh, à la suite, en fait, on ne s'intéresse au contes populaire, au contes oral, que depuis les frères Grimm. Bon, vous me direz, il y avait Perrault qui s'était inspiré, etc. Mais Perrault, c'est une œuvre littéraire. Il a vraiment euh, infléchi le, les, les récits. C'est quand même très particulier. Et il n'a pas eu de, de postérité, euh, disons, euh, chez les folkloristes. Euh, tandis que les frères Grimm. Au début du XIXe siècle, oui, au début, non, début du 19e siècle, quand ils ont publié euh, leurs leur volume, leur deux volumes de contes, hein, c'est 1812 et, et 1815, le, la, le second volume, euh, vraiment ont voulu euh, transmettre et conserver les récits oraux du peuple, ce qui n'était pas le cas de Perrault. Euh, Donc, à la suite du recueil des grimes... c'était, ça a été une, une véritable ruée vers les, vers les compteurs dans, dans toute l'Europe du Nord. Et puis progressivement, ça s'est, ça s'est répandu. Et au vu de, de comptes qu'on retrouvait, dans des, qu'on retrouvait très proches dans des régions très différentes, comme je vous le disais, on a essayé d'y voir clair et de remonter. Et on a postulé à une origine commune de tous ces comptes. Et donc, il euh, euh, y a eu une tentative de, 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 de les rassembler pour cartographier un peu, essayer de voir comment, euh, en remontant, euh, en passant de l'un à l'autre, on pouvait arriver à, à une origine bon, qu'on n'a jamais trouvé. On a postulé une origine orientale, on a postulé enfin, des tas, de, des tas de, de, de possibilités. Et puis, on a laissé tomber la question... Mais, mais du coup, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui était tel conte ou tel autre. Donc, les, 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 savants de, les savants finnois se sont décidés a demandé à un de leurs collègues d'établir un outil de, de repérage. C'est Anti-Arne, avec deux As, ce qui fait qu'il est toujours en tête des, des bibliographies, qui a créé le premier, qui a créé cet outil qui est le, l'index typologique des comptes, des comptes populaires. Bon, C'est un truc assez ethnocentré, bien sûr. Au départ, il a classé, il a repéré ce qu'il appelait des comptes types. Il en a il en, a, il en a rassemblé 550 à peu près. Il a défini la forme, le compte type, c'est la forme que prend un récit dans une, dans une région donnée, ou plus généralement, et à une époque donnée. C'est-à-dire que le, le compte type évolue dans le temps aussi. Si on, si on regarde, si on avait, si on avait établi un, le compte type, par exemple, de, je sais pas moi, euh, barbe bleue, à un moment, euh, dans une région, ça va pas être exactement la même façon, ça va pas être le même, la même définition que si on l'établit pour euh, l'Espagne du Sud à une autre période, par exemple. Bon, je, là, je, c'est un mauvais exemple parce que Barbe bleue, on le trouve pas partout, mais bon. Et euh, donc, euh, donc, Antillard a créé ce, ce qu'il a appelé un répertoire des contes populaires. Avec donc 550 comptes types classés en catégories. Alors, les comptes d'animaux, puis ensuite les comptes merveilleux. Alors, il a numéroté avec une une numérotation lacunaire pour pouvoir insérer d'autres numéros. Euh, Ensuite, ce qu'il a appelé les comptes en forme de nouvelles. Je ne vous le dis pas en allemand parce que ça serait mal prononcé. Euh, ensuite, les contes religieux, puis une, une catégorie qui s'appelle le conte de l'ogre du paix, à laquelle nous commençons à, recommençons à travailler avec Bénédicte, euh, qui sont des, des petites histoires de conflits entre un personnage très puissant, un ogre ou un, ou un diable. Et un personnage humain qui est futé et qui se sort de tout, qui se tire d'affaires par la ruse. Et ensuite, ce qu'on appelle les contes facétieux et les anecdotes facétieuses, qui sont des contes à rire, qui ont des origines différentes, certaines certaines trouvent enfin des origines qui ont des, des correspondances différentes dans la littérature, notamment dans les fabliaux, par exemple, ou chez les conteurs du XVIe siècle. Voilà. Et enfin, une autre catégorie, là, qui est une espèce de fourre-tout, qu'on appelle les formula tales, qui sont les, des contes classés en fonction de leur forme et non pas de leur, de leur contenu. Alors bon, cette classification de Arne a été reprise par la suite en 1925. une un américaine Thompson, a, a repris cette, cette classification, a ajouté de nouveaux comptes types en fonction des collectes qui avaient été faites depuis le, le classement de Arne. C'est une typologie extrêmement pragmatique. Il n'y euh, a, a, a pas de théorie, même si on ne si on, on fait que ça avec. Mais il part du, ça part du terrain, quoi. c'est-à-dire c'est au vu des comptes recueillis qu'ils ont établi tel ou tel compte type et donc il y en a à peu près maintenant 2500 et le, la dernière révision de la classification a été faite en 2004 et on a eu le, le plaisir d'avoir à Toulouse l'auteur de ce de ce travail qui est venu pour euh, des rencontres, des journées d'études que nous avions organisées avec Dominique et avec une collègue chargée du catalogue grec à Toulouse. Donc, on avait rassemblé un certain nombre de catalogueurs de comptes d'Europe du Sud et principalement de la péninsule ibérique qui ont fini leur catalogue. Voilà. Maintenant, en général, les catalogues de comptes sont des catalogues signalétiques, c'est-à-dire il y a le numéro du compte type, parfois. Un petit résumé, pas toujours. Et puis la liste des variantes qu'on a recueillies sur le domaine domaine choisi. Sur un domaine choisi, c'est-à-dire en général, une une seule culture, ce qui n'est pas le cas pour la France. Et et c'est lié à à à une même langue. Voilà. Je ne sais plus, j'ai perdu la question, là.
1: Non, mais c'était l'historique. Du... Pourquoi on parle de catalogue et qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un catalogue
2: Donc, je vais faire la suite de l'histoire que tu as commencé à compter euh, en revenant sur le domaine français, puisque euh, Paul Delarue, folkloriste euh, dans les années 40, dans les années d'après-guerre en France, donc, se met à travailler euh, sur, la, sur le classement des populaire français en se basant sur la classification internationale dont vient de parler josiane et donc euh, donc paul Delarue, il va euh, réa- réaliser euh, le, le premier tome euh, de voilà du, du classement des comptes euh, du domaine français et ce premier tome portera sur les comptes merveilleux en fait il va pas partir du premier du compte type numéro un qui en fait euh, qui ouvre la série des Comptes d'animaux voilà il va commencer par les comptes d'animaux de merveilleux parce que je pense qu'on peut dire que c'est sans les ça lui plaisait, puis les contes merveilleux on peut dire qu'ils ont quand même une place assez prépondérante dans la dans dans le enfin, dans l'ensemble des contes, voilà euh, et donc il, il il publie ce, enfin il réalise ce premier tome des contes merveilleux, mais c'est quelques mois après sa mort que l'ouvrage sortira, et c'est sa collaboratrice, ethnologue Marie-Louise Tenez qui va poursuivre cette oeuvre et publier le second tome des Contes merveilleux, puis les trois autres volumes qui suivront, hein, contes d'animaux, si je me trompe pas, contes nouvelles, et puis euh, non, contes religieux, et puis contes nouvelles, et, et ceci entre 1964 et 1980 à peu près, je crois, hein, sur sur une vingtaine, voilà, oui, en 2000 qu'il est sorti, voilà, sur une sur un peu plus de 20 ans, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que euh, enfin, cet ouvrage-ci est un, euh, est un supplément au catalogue établi par euh, Paul Delarue et Marie-Louise Tenez. d'où le, le sous-titre, voilà. C'était euh, voilà.
1: Donc, il y a une classification internationale. On a compris avec les Grecs, il y a aussi les Catalans, etc. Des, par culture et par langue, il y a des catalogues euh, du conte. Donc, réalisé par, par des équipes qui travaillent dans ces cultures et dans ces langues. Et du côté de la France, il y a la catalogue du compte populaire français. Mais le, autant de l'oralité, et même il n'y a pas si longtemps, dans le domaine français, il y avait une diversité de langues. Et donc là, on a des contes en français, mais dont presque la moitié sont traduits du breton, du basque, de l'occitan, etc. Et donc euh, voilà qu'est que, compte populaire français dans ce cas là qu'est ce que ça veut dire où s'arrête le domaine et quel est le rapport à, à la culture et à la langue
0: alors oui, c'est la, le, la grosse difficulté du catalogue français en enfin, fait c'est pas la seule hein, c'est, parce que c'est la forme aussi qui est, qui est, un, qui est un gros problème. Enfin, qui fait que c'est aussi un catalogue extrêmement précieux. C'est aussi un, un ouvrage, disons, d'introduction euh, à l'étude des contes. Euh, donc, la question, des, la question de, de, du compte populaire français, euh, c'est... C'est, c'est lié, bon, à l'esprit, euh, enfin, à, à l'idée qu'avait de la rue. Enfin, je pense que le catalogue tel que l'a conçu Paul de la Rue euh, dans les années 40, enfin, un peu avant. Puisque c'est en réponse à une demande des, des folkloristes du monde entier réunis à Paris vers 1936 que Paul Delarue s'est mis à faire ce catalogue. Pour lui, c'était un, c'est un monument de c'est un monument de la nation en fait, hein, comme le Manuel de folklore français de Van Gennep. Bon, euh, il prend euh, il prend la France comme une entité. Euh, ce que Marie-Louise Thénèse qui prend la suite va modérer un peu en disant qu'elle prend cette proposition qu'elle, qu'elle, qu'elle accepte cette hypothèse de l'existence d'une entité France comme base du catalogue mais quand j'ai parlé de domaine français à Marie-Louise Thénaise devant Marie-Louise Thénaise elle a quand même tiqué parce que ça l'a gêner un peu, donc voilà. Donc le catalogue français, c'est l'inventaire des contes populaires recueillis et publiés, puisqu'on n'a pas jusqu'à maintenant pris, les, pris en compte les collectes orales, les collectes sonores, audiovisuelles. C'est l'inventaire dont des contes recueillis dans l'Hexagone euh, et Alors, et le le Canada, la Louisiane, etc., Euh, et Mayotte, et bon. Donc, c'est à la fois des comptes recueillis en France et des comptes recueillis en français. Voilà. Et euh, comme le dit très bien Marie-Louise Ténèse, ce catalogue, ce catalogue, Travaille, enfin, porte sur une, une zone où se côtoient, où se rencontrent trois cultures la culture celtique, la culture germanique et la culture méditerranéenne. Euh, simplement, bon, vu l'ancienneté de, de, de l'État et des communications à l'intérieur de l'État français, euh, il est très difficile de, de, séparer, les, de séparer les choses. Voilà. Donc, euh, donc on a continué, enfin, moi je n'ai pas remis en question non plus cette, cette position, euh, ça n'aurait pas été dans le contrat <rire> d'une part, et d'autre part, vu la façon dont étaient, ont été recueillis les comptes et dont ils ont été publiés, il est très difficile de les, de les classer par région. Euh, Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du du catalogue du conte grec, qui est fait à partir de collectes qui, déjà, sont classées par, par région. Voilà, c'est un peu abstrait tout ça, peut-être. Non, qu'on parler de... non, non, c'est pas mais abstrait c'est du c'est tout.
1: C'est... D'autant, plus, pardon, oui. d'autant plus que c'est un outil, ce catalogue. Évidemment, tout est en français parce qu'il oui, y a beaucoup de traductions. Mais justement, le travail que tu appelles scientifique sert à renvoyer au texte. Quand il y a des comptes catalans, je suis payé pour le savoir. Ils ont été traduits, mais il y a la référence au recueil de comptes à lequel il s'est trouvé qui lui-même pouvait être la reprise de, de la première publication par quelqu'un qui l'avait enregistré afin qu'il avait écouté à l'oral et qui en avait fait une version écrite et donc en fait le résultat c'est des comptes-types en, en français mais tout le, tout votre travail a consisté à rendre apparent tout ce travail antérieur et se renvoie aux versions aux versions originales bien sûr pas aux versions oral, parce qu'on n'avait pas d'enregistrement. Et comme tu le dis, ce qui est laissé de côté pour le moment, c'est des versions qui n'existeraient que sous la forme de de captation de l'oral ou de l'audiovisuel. Ça, c'est une autre question dont on dont on pourra parler. Donc ce n'est ni le compte francophone, ni le compte uniquement français, au sens de euh, tout ce qui serait français en France, mais c'est et en même temps cette incertitude permet de, de faire euh, enfin de réfléchir sur ce sur ce qu'est le compte, comment il circule, le rapport de l'oral à l'écrit, etc. C'est ce qui, en domaine français, ou de ce qui est défini par le, l'espace dont s'occupent les scientifiques français, euh, comme étant le, le compte populaire en circulation. Alors, par exemple, il n'y a pas le compte africain s'il est en français, là. C'est, ça sort du, sort du domaine.
2: Non, je voulais dire que ça va... Euh, enfin, ça, la, la question de de, de de l'espace géographique pris en compte pose aussi la question de, de, des collectes et qui euh, ne s'en tiennent pas aux limites gé, euh, enfin aux limites administratives lorsque, par exemple, elles portent sur le domaine basque, enfin sur le Pays basque hein, avec des recueils qui comportent euh, aussi bien des comptes populaires recueillis en, euh, en Pays basque nord et en Pays basque euh, sud. Et c'est la même chose pour le Pays catalan que tu connaît bien et puis pour d'autres zones effectivement voilà c'est, c'est pas
0: L'intérêt de, 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 d'aller jusque, jusqu'au Canada, en particulier enfin aux Amériques ou autres, c'est que certains comptes ne se trouvent plus sur le territoire, sur la métropole. On ne les recueille plus depuis, on ne les a pas recueillis depuis très très longtemps, alors qu'on les trouve dans les régions où ils ont migré, comme par exemple le, le Canada, d'expression française. Je pense par exemple à une... À à une, un conte euh, qui, est, euh, qui est inventorié sous le numéro 311, euh, qui est euh, une version de ce qu'on appelle maintenant Barbe Bleue, et qu'on ne retrouve plus euh, sur le sol français depuis fort longtemps. Euh, le, l'histoire, c'est, euh, euh, c'est, c'est euh, un, un, monstre, un monstre, un animal ou... Ça peut être un, un homme qui n'est pas réellement un humain, qui est diabolique, qui capte successivement trois jeunes filles, euh, des jeunes filles pauvres, euh, les filles d'une, d'une veuve très pauvre, par exemple, et qui les demande comme servantes ou qui exige de, de, d'emmener l'aînée, puis, puis la seconde, puis la troisième. Et euh, il emmène l'aînée, donc, Euh, contre la vie de la mère mais elle a besoin de nourrir les autres donc elle la vend d'une certaine façon Euh, cet être euh, maléfique euh, l'enferme soit il la prend pour servante plus rarement pour épouse, et il lui interdit de rentrer dans une... Il s'absente et il lui interdit de rentrer dans une des pièces de, de la maison. Euh, bien sûr, bon, vous connaissez par Perrault euh, l'histoire, elle va transgresser cet interdit et trouver dans la fameuse pièce interdite les cadavres de précédentes jeunes femmes tuées par ce par ce monstre, en fait. Donc... alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est qu'elle ressuscite, elle en ressuscite. Elle donc la, la première donc, se, trouve, se trouve tuée. Euh, le monstre va chercher la seconde en disant, la, la, votre fille aînée s'ennuie, euh, donnez-moi l'autre pour qu'elle lui tienne compagnie. Donc euh, il emmène l'autre en payant, bien sûr. Euh, l'autre fait la même, euh, le même chemin, c'est-à-dire qu'elle transgresse également, elle rejoint sa sœur morte. dans la la chambre interdite. Et la troisième troisième est plus solide. (rire) Quand elle rentre dans la chambre interdite, elle voit ses sœurs mortes, elle prend les têtes de ses sœurs mortes, elle les repose sur le corps et elle revient à la vie. Donc, là, elle se préoccupe, la jeune fille se préoccupe de renvoyer ses sœurs chez la mère. Euh, elle, les enveloppe, elle en enveloppe une dans une botte de paille et elle dit à son mari ou à son patron, enfin, ça, dépend des, ça dépend des versions. Elle lui dit écoutez, voilà, euh, ma mère a besoin de paille, elle n'en a pas, portez-lui ce, ce ballot de paille. Et le, l'autre, euh, qui, qui, qui est quand même bête, <rire> lui ramène à la mère ce ballot de paille, le pose devant la porte en disant votre fille vous envoie de la paille. Euh, il repart huit jours après ou quelques jours après même chose elle renvoie l'autre, euh, elle renvoie l'autre ballot de paille et puis euh, elle se dit que maintenant c'est à elle de, qu'il n'y aura personne pour lui remettre la tête en place et que euh, le mieux ce serait qu'elle se mette elle-même dans un ballot de paille donc elle s'arrange aussi pour se faire livrer par le monstre enveloppée aussi dans de la paille chez sa mère voilà. Donc ça, c'est euh, on peut penser que c'est la forme euh, la plus ancienne qu'on puisse trouver euh, en Europe du conte de, de Barbe Bleue. Euh, alors l'intérêt, enfin là, je, excusez-moi, là, je continue vous parce que les... ça me plaît hum. cette histoire. <rire> euh, le, en fait, euh, donc l'intérêt donc de, de intégrer ce, ce compte-type 311 qu'on ne trouve pas sur le sol français, de l'intégrer au catalogue, c'est de, de, de montrer comment ça a pu migrer de, essentiellement de la France de l'Ouest vers, euh, vers, vers d'autres régions, avec les, avec les populations qui, qui, sont, qui sont parties. Et donc, le catalogue... Euh, sépare, le catalogue français, sépare les différentes, différentes formes. Et là, Paul Delarue a ajouté une information euh, et euh, une, un petit outil pour, pour classer les comptes qu'on peut rattacher à Barbe Bleue. Il sépare le 312 en 312A qui est la forme pérot et le 312B qui est, les, qui est euh, qui sont les formes christianisées de, du, conte, de, du conte du tueur de femmes. Voilà, je ne sais pas, je vous en ai un pour tout à l'heure, éventuellement.
1: Oui, alors, euh, ce, ce livre, euh, il s'adresse à qui et comment peut-on s'en servir J'ai dit que c'était un recueil, on a vu que c'était un catalogue. Et qui, qui en fait, va se servir d'un, d'un recueil qui est aussi un catalogue
2: Ben, euh, le, l'aspect recueil, euh, on, on sait qu'il, euh, qu'il euh, intéresse les, les gens qui comptent aujourd'hui, qui, qui s'appellent aussi, enfin. Euh Selon leurs propres termes des compteurs, et effectivement on l'a vu, bon cet ouvrage a été mis en souscription et il, a, il s'est bien vendu par ce biais-là, et notamment euh, par euh, par pas mal de, de compteurs, d'associations de compteurs. C'est un milieu assez vivant et qui est assez euh, intéressé par ce type de d'outils, parce qu'effectivement ils vont y puiser, bon des des récits, euh, mais également euh, des des euh, cette ces notes, ces commentaires qui leur permettre aussi de mieux comprendre ce qu'on appelle le conte populaire C'est... même si eux, bon, ils sont plutôt dans la création euh, ça euh, ça intéresse bien sûr les gens qui travaillent sur, sur les contes, sur la littérature orale euh on peut penser à plusieurs disciplines universitaires, que ce soit l'anthropologie, mais aussi les études littéraires, etc. Les études linguistiques, les gens qui travaillent aussi sur les langues régionales. Euh, ça intéresse aussi dans la société civile et euh, les, euh, les bibliothécaires euh, qui, euh, depuis plusieurs années, comptent aussi en bibliothèque et qui sont intéressés par ce type d'outils. Euh, les, les documentalistes qui, aujourd'hui, classent ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel et notamment les enregistrements sonores, les collectes du patrimoine oral. Il y a plusieurs centres de documentation dans plusieurs régions de France et je sais qu'il travaille avec ce type d'outils. Euh, ça intéresse ben, les, les, les éditeurs comme euh, justement les éditions Corti qui publient des recueils de comptes euh, et depuis euh, plusieurs années euh, maintenant euh, les, les, les collectes qui sont éditées euh, sont très souvent accompagné euh, d'une, de la typologie des comptes. Hein euh, Josiane, ça, tu, tu pourras en parler parce que tu connais bien ce domaine-là aussi pour travailler avec l'éditeur, les doc Mais effectivement, on voit qu'il n'y a pas une édition de comptes populaires aujourd'hui euh, sans euh, sans typologie. Euh, ça intéresse donc alors les éditeurs de contes, mais aussi les collecteurs, des gens qui ont fait des collectes, notamment dans les années 70, puisqu'on continue à, à publier des recueils de contes issus de la De collecte, et notamment de collecte enregistrée, et donc qui, euh, ces collecteurs, effectivement, ils ils se basent également sur sur la classification euh, euh, de de la rue Ténèse, et puis aussi internationale lorsque euh, les les catégories n'ont pas encore été traitées. Euh, Je pense qu'on peut parler aussi des thérapeutes, euh, des, des enseignants. Euh, les éducateurs. Il y a des écoles primaires qui travaillent avec le compte populaire. Euh, avec Josiane, nous sommes sollicités là par le, le lycée de Montrégeau, c'est ça, parce que, bon voilà, par euh, le, notamment le, l'enseignante de français, bon voilà, parce que ça fait partie aussi de la littérature et un pan de la littérature qui reste encore aujourd'hui euh, à connaître. Est-ce que j'oublie des, des domaines, sans doute
1: Non, non, c'est très bien, et tout ça montre bien qu'aujourd'hui, la transmission du compte... Tiens, je vais rentrer un transmetteur de compte. La la transmission du du compte se fait par par des voies, au deux sens du du terme, qui sont très différentes des voies utilisées il y a encore une cinquantaine d'années, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur ces ces derniers temps, et avec qui vous avez eu des, des contacts
0: Alors, bon, il y a le secteur littérature jeunesse... Euh, qui, euh, qui utilise beaucoup les contes, qui les, qui les transforme euh, euh, d'une façon qui est un peu étonnante parfois, <rire> et puis d'autres fois euh, très, très, très jolie. Euh, bon, et puis bon, a, j'insiste là sur les, les conteurs contemporains qui. Euh, ne, qui ne font pas que ça. Hein. Les conteurs contemporains sont des créateurs et c'est beaucoup des des, des créateurs de oui des créateurs de textes, des artistes. Euh, mais euh, les, créat- les les ils, ils ont recours aussi aux contes populaires, euh, en particulier quand ils racontent à des jeunes, parce qu'après leur leur grande euh, leurs grandes œuvres sont, des œuvres, sont des, souvent tirées de récits de vie. Mais quand ils travaillent sur des, sur des contes qu'ils ont connus par la littérature jeunesse ou autre, ils sont très très heureux quand on leur met sous le nez le nombre de, de variantes populaires et ils puisent, ils puisent là-dedans. C'est quand même un terreau extrait. Enfin, je trouve que... Ça leur ça leur donne de la liberté de voir que les les contes ne sont pas des récits figés et que on peut on peut les adapter on peut les transformer pour peu que ça reste que ça reste cohérent. Euh... Oui, les psychanalystes sont intéressés aussi par ce type de, de travaux. Hein. Il y a des, des écrits de psychanalystes à propos de à propos de certains contes. Je pense à une étude de Muriel Gerébi-Valentin sur Cendrillon, où elle travaille sur les... Là aussi, c'est le, le cycle de Cendrillon qui est composé de bon, l'histoire qu'on connaît par Perrault, hein, Cendrillon, l'histoire de Podane, qu'on connaît aussi par Perrault, mais qui est très différente aussi de, de la version... Euh, des versions populaires et une autre une autre, une autre conte deux autres contes un c'est un animal nourricier qui, qui fournit de quoi vivre à la, à la jeune fille, et puis un quatrième, où euh, le cendrillon est un cendrillon masculin. Et euh, Muriel bi valentin montre, euh, montre, montre comment se fait la transformation du conte qui dit, dans, dans les versions qu'on peut estimer être les plus, les plus archaïques, qui dit la fonction nourricière de la mère, et qui euh, évolue avec, avec cendrillon et, et et vers une vers, une, vers la, la comment dire un peu la définition ou la monstration de la fonction de la mère qui doit faire de sa fille une femme en lui fournissant des parures des parures qui vont la rendre désirable et lui faire accéder au au mariage et au désir du, au désir du prince. Donc, euh, comment on passe, dit-elle, de la nourriture aux parures Et c'est un très beau texte là qui était paru dans les cahiers de littérature orale. Et ça, euh, c'est un, c'est un trésor pour les, pour les psychanalystes. Et alors, je, je rajoute quelque chose à propos de, de ce, de ce, ce conte et cette lecture de, d'une évolution possible, cette hypothèse d'une évolution possible, donc de la nourriture aux parures. C'est que un inventaire des contes, des contes recueillis de tradition orale permet comme ça de faire des hypothèses sur l'antériorité de certains textes, par rapport à, de certains récits par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas sûr, mais euh, vu l'évolution des mentalités, ce qu'on connaît de l'évolution des mentalités, on peut voir... Euh, on, peut, on, peut, on peut poser l'hypothèse donc certaines formes sont antérieures à d'autres comme là, le, l'histoire de l'animal nourricier qui fournit, euh, qui fournit à la jeune fille euh, de quoi manger parce que sa marâtre l'a fait travailler et ne lui donne pas à manger euh, est antérieure, de toute évidence, à, euh, à, la, à celle où la, la mère morte, hein, mais par l'intermédiaire d'un être euh, d'une marraine fait lui fournit des, des parures, euh, le, le, la caractéristique du conte oral, c'est de conserver les étapes différentes de l'évolution d'un même conte, ce qui est quand même ce qui est quand même étonnant. Quoi. Donc, on pourrait faire on pourrait faire une histoire supposée des contes. À travers la somme des. grâce à la somme des variantes. Et c'est, comme le disait Lévi-Strauss, c'est la somme des des variantes, l'accumulation, enfin, l'examen du plus grand nombre possible de variantes qui permet de comprendre le sens du conte, bien entendu. Ce n'est pas une seule version.
1: Oui, ce qui est frappant dans la transmission du conte, c'est que dans dans le monde de l'écrit, qui est notre monde, dans les bibliothèques, les écoles, etc., le, ce retour de l'oralité par le conte. Par exemple, dans toutes les médiathèques, à peu près, il y a un moment qui il y a des lectures, bien sûr, il y a des invitations d'écrivains, mais il y a un moment qui s'appelle l'heure du conte, à peu près partout, à Toulouse, dans les bibliothèques, etc., où, avec la reprise du, du conte populaire, on, on On remet en avant une oralité, qu'on peut dire traditionnelle entre guillemets, mais qui est forgée à partir de la lecture de textes textes écrits. Et donc ce rapport du conte à l'enfance d'un côté, parce que ça c'est important aussi, hein, au monde de l'enfance, et de l'autre côté, au monde de l'écrit. Qu'est-ce que tu peux me dire ou qu'est-ce que vous pouvez sur
0: l'enfance. Oui, euh, le, le, rapport, alors, le rapport à l'enfance, c'est quelque chose qui paraît évident maintenant. Les contes, c'est des textes pour les enfants. En fait, ça n'est, ça n'est le cas que depuis que le conte est passé à l'écrit depuis les frères Grimm, parce que quand on parle avec des gens qui ont, connu, euh, qui ont connu le conte, je pense à André Lagarde, par exemple, qui est un écrivain occitan, enseignant, très, très militant de la langue doc, qui a été nourri de contes pendant toute son enfance, me disait que dans l'éveillé, euh, même dans l'éveillé familial, les enfants s'endormaient. Quoi. Ils, ils, étaient, euh, ils étaient admis, mais ce n'était pas pour eux qu'on racontait. Par contre, Contre les enfants, eux, allaient à la sortie de l'école, allaient solliciter les, les personnes qui savaient des contes pour qu'ils en, qu'il en rendent compte. Mais euh, disons que le conte est tombé en enfance à partir du moment où il a été écrit. Alors, il y a, c'est-à-dire à partir des frères Grimm. Euh, alors, le, le, processus, euh, le processus tient d'une part. Au fait que, euh, les, au titre, hein, les, Kinder und Häusmärchen, les contes de l'enfance et du foyer, ou contes de, 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 des enfants et de la maison, enfin, ça dépend des, ça, dé, ça dépend des traductions. Je me souviens plus exactement quelle est celle qui a été donnée par Corti. Les éditions Cortil à la collection Merveilleux a publié il y a quelques années une nouvelle traduction du du recueil des frères Grimm qui est très précieuse parce que, pour une fois, il y a des commentaires. Et euh, donc, donc le le titre et l'origine des contes, puisque au départ, les frères Grimm avaient... C'était rémémorer les contes qu'on leur donnait, qu'on leur racontait dans leur enfance. Euh, ça a infléchi la lecture des contes et euh, à, la, à la sortie de, de leur ouvrage, les mères euh, de la bourgeoisie se sont euh, euh, se sont mises en pétard. Je sais pas comment on dit autrement. <rire> pour 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 protester contre contre le fait qu'on mettait qu'on leur donnait à, à lire à leurs enfants des contes très très durs avec de la avec des choses très cruelles et euh, petit à petit les le, le William Grimm à, qui s'occupait de ça a censuré les éditions ultérieures de petit à petit donc euh, parce que on a considéré à cause du titre que c'était pour les enfants, il y a autre chose aussi, c'est que le passage à l'écrit donne des textes extrêmement euh, comment dire euh, dépouillés, euh, extrêmement c'est un peu raide quoi, euh, parce que le conte, le conte, enfin si on ne retient de l'oral, du conte oral que les paroles, et eh ben ça fait quelque chose d'un peu d'un peu squelettique. Et donc, euh, donc on a dit, on a on a pensé que c'était euh, des récits naïfs, et donc euh, on les a destinés aux, aux lecteurs, aux auditeurs naïfs, prétendument naïfs, qui étaient les étaient les enfants. Voilà, c'est les deux, les deux sources de la Tombé en enfance du, du conte, et puis ensuite il y a eu les albums, enfin les, les albums avec l'illustration, etc. Alors que le conte oral normalement n'a pas besoin d'illustration puisque il fonctionne par image et que c'est, c'est l'audition qui, qui crée le, les
2: images mentales.
1: Avant de passer aux questions du public, tu vas ajouter euh,
2: Par rapport à cette question euh, des comptes, est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pour les adultes C'est vrai que c'est c'est pas toujours évident, je trouve, quand même d'y répondre. Euh, pour les comptes merveilleux, il y en a certains qu'on pourrait... Euh, Enfin, on voit que l'auditoire peut être enfantin sans aucun problème, je pense à moitié de coq par exemple, et puis pour d'autres catégories de comptes comme les formula tales dont tu parlais c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par compte formulaires qui sont des comptes des randonnées euh, d'ailleurs il y a des équivalents qui existent dans la chanson populaire c'est, c'était, enfin, c'est évident que là le, le, ils étaient destinés aux enfants euh, voilà donc c'est vrai que ça, un peu, ça dépend un peu des catégories alors qu'effectivement Effectivement, la catégorie de l'ogre du P ou du diable du pé sur laquelle nous nous travaillons actuellement, on, ou, ou, ou voir les comptes facetieux, on, on voit bien que le public peut être un public adulte. Mais euh, par rapport à la. Je trouve que la question des euh, des comptes et de l'enfance peut, euh, nous fait revenir aussi sur la question des collectes dont on a en fait très très peu parlé. Euh, et euh, en fait, les, les collectes, malheureusement, elles nous permettent de répondre à cette question parce que euh, les, euh, les, le recueil des comptes par les collecteurs, que ce soit au 19e siècle ou au 20e siècle, se, se, se sont toujours réalisés de façon décontextualisée. En, euh, il était rare qu'un collecteur euh, recueille euh, le, le compte au moment où il était dit auprès, euh, dans une communauté euh, auprès d'un auditoire. C'était généralement décontextualisé. Ça se passait entre le compteur et euh, ce qu'on appelle euh, en ethnologie son informateur, autrement dit euh, euh, le, enfin, le collecteur et son compteur. Euh, voilà. Euh, donc effectivement, du coup, les, les collectes et notamment, et, plus, et surtout les collectes du 19e siècle qui vont jusqu'en 1920 à peu près, euh, renseignent très très peu sur euh, la question de la transmission des comptes et, et, et de, de, de comment euh, les comptes se transmettaient au moment où ils étaient comptés. Et donc du coup, il nous manque. Que Quelques, quelques données à, à ce niveau-là. Voilà. Alors sur,
0: le, sur l'enfance, quand même... Euh il y a certains contes parmi les contes merveilleux, dont Paul Sébillot, qui est un des grands folkloristes du 19e siècle, disait qu'ils étaient sans doute destinés prioritairement aux enfants. Ce sont des contes comme Chaperon Rouge, Le Petit Poussé, Pousseau aussi, le garçon qui n'est pas plus haut qu'un pouce et qui naît d'un grain de millet ou d'un peu de pâte de à pain que la mère a pétrie. Des, des contes comme ça où euh, le héros, qui est un enfant, fait un détour hors de la maison familiale, et il revient. C'est-à-dire qu'il n'accomplit pas le parcours initiatique complet, il, il parcourt une partie. Et Paul Cébillaud, plus ainsi que les, 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 les ethnologues du XXe siècle qui ont travaillé sur la question, je pense à Nicole Belmont par exemple, ou Marie-Louise Denez, ont repris cette, cette proposition que ces comptes-là devaient être des comptes particulièrement destinés aux enfants contrairement aux grands contes merveilleux qui, eux, disent la, la totalité du parcours de l'enfance à l'âge adulte.
1: Bien, merci. Je crois qu'on peut passer aux questions ou aux commentaires ou de la, des gens de la salle. Alors, je vais vous passer le micro pour que tout le monde entende et puis c'est enregistré. Euh,
3: bah, merci à tous les trois, d'abord. Euh, alors, moi, je connais moins que rien euh, au domaine des contes, mais ceci dit, j'ai trois petites questions. Alors déjà, on précise populaire, du coup, pour moi, en fait, compte, comme ça rime nécessairement avec populaire, est-ce qu'on le précise par opposition à d'autres types de contes Ou le conte, est-ce que c'est un genre qui est nécessairement populaire Euh, Après, du coup, j'ai une autre question concernant la morale. En fait, j'aurais voulu savoir si euh, la question de la morale dans les contes, elle émerge quand euh, le genre euh, devient plus adressé aux enfants ou euh, si c'est quelque chose qui est aussi quand même inhérent euh, à l'idée du conte Et la troisième petite question en fait c'est, alors vous disiez que euh, quand la forme en fait elle devient écrite, elle est beaucoup plus dépouillée et je me demandais euh, juste comme ça si c'était pas aussi, euh, j'en sais rien du tout, c'est vraiment une supposition, mais s'il n'y avait pas euh, une volonté peut-être que que ça soit une trame et qu'après que l'orateur finalement s'en empare et l'étoffe de détails au fil de la lecture en fait elle était claire cette question oui, ou pas oui, la... oui, oui, voilà, c'est
2: ça. La... Je... Je... La... La... Je... tentative d'explication pour la première question, on va dire, sur la question du qualificatif populaire. Alors, on parle de compte populaire ou de compte de transmission orale en règle générale. Hein. Ça, on va dire que ça représente la même chose. Euh, on se met à parler de compte populaire comme de chanson populaire à peu près, euh, not- notamment euh, à peu près au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, là, on commence à s'intéresser au savoir dit populaire on utilise tout un tas de vocabulaire d'ailleurs dès, dès le début du siècle d'abord c'est les superstitions on commence à parler de coutumes, de croyances etc. et la question des légendes, du conte va apparaître petit à petit et c'est vraiment d'ailleurs au milieu du 19 e siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle le projet Fortoule, qui est un décret d'Hippolyte Fortoule, ministre de l'instruction publique donc durant le second empire, un ministre de de Louis-Napoléon Bonaparte qui euh, donc euh, préconise le recueil des poésies populaires alors vous vous voyez que ce qualificatif de populaire va revenir euh, va va, va commencer à s'imposer très fortement Euh, donc recueil des poésies populaires des des régions de France Euh, et à ce moment là euh, on considère que ces savoirs populaires ce sont les milieux paysans, les milieux ruraux qui en sont les détenteurs France. Bon, je pense que ça va être le cas ailleurs en Europe. Voilà, d'où euh, je, alors il y a peut-être d'autres explications hein, pour rentrer plus fin, finement euh, dans voilà, dans la réponse d'où euh, le fait qu'on parle de contes populaires, le fait qu'on parle de chansons populaires euh, voilà, et euh, effectivement bon, nous nous tenons à être précises là-dessus, donc Conte Populaire, Conte de Transmission Orale, parce qu'effectivement, on, nous ne travaillons pas dans le domaine du conte littéraire, par exemple. Les qualificatifs permettent d'être précis, <rire> voilà dans, dans, pour un domaine aussi large que, que, que le conte, en fait.
0: Oui, pour, pour ce qui est de, de la littérature écrite, le euh, conte signifie récit bref et souvent imaginaire, mais bon, pas nécessairement. Enfin, on peut lire des tas de, de recueils. Donc, ensuite, la morale. Alors, la morale, bien sûr, si on lit les contes de Perrault, il y a les moralités. Parfois, il y en a deux pour un même conte. Bon, je, je pense, je crois pouvoir dire que la morale n'est pas le, le problème des contes, populaires, des contes populaires tels que nous nous les répertorions dans ce type de catalogue. En fait, le conte merveilleux en particulier euh, décrit un monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Euh, C'est-à-dire où les choses se passent dans le bon ordre, euh, où la bonté est récompensée, les méchants sont punis, euh, euh, beaucoup de... Mais, mais on ne peut pas dire que ce soit de la morale. C'est, euh, ça vise à un monde ordonné, mais pas ordonné par la morale, ordonné par euh, des valeurs qui sont celles de de, la perso- de l'individu et du groupe. Euh, c'est, ce sont des contes qui disent comment on doit, doit se, veut se passer les choses pour que, pour que, pour que ça continue mais sans une idée de morale. Je pense par exemple à un conte qui n'est pas un conte merveilleux, puisqu'il n'y a pas d'éléments merveilleux, mais qui est, qui est fondé sur... la, qui est basé sur, les, sur une structure de conte merveilleux. C'est un homme qui... Ça s'appelle... C'est l'histoire du fin voleur. C'est un homme qui a euh, trois enfants euh, qui décident de partir euh, se faire, apprendre un métier. Donc les trois fils partent et disent « Nous reviendrons... » Ils disent à leur père « Nous reviendrons dans un an en ayant un métier ». Ils reviennent au bout d'un an et le père leur dit « Qu'avez-vous appris comme métier ?» Le père s'attend à ce que chacun ait vraiment appris un vrai métier dont on peut parler et qu'on peut exercer honorablement. Or, le premier, effectivement, est cuisinier, c'est un fin cuisinier. donc euh, Le père est très, très heureux d'apprendre que son fils est très expert. Euh, le, second, euh, le second est un comptable. Enfin, bon, Ça peut être autre chose, hein, mais je vous donne une des possibilités. Euh, un fin comptable. Et le troisième déclare qu'il est un fin voleur et qu'aucun autre voleur n'est ne, ne, ne son égal. Donc, le père est quand même un peu mortifié du destin du troisième, enfin du choix du troisième. Et... Euh, Le seigneur du coin, qui est le patron des terres cultivées par le le Père, va euh, poser la question, alors tes fils, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont appris Le père parle des deux premiers, et le, le, le troisième, et le troisième. Bon, il est bien obligé de dire euh, ce que ce qu'est le troisième. Donc il dit, voilà, ben écoute, tu vas m'envoyer, tu vas m'envoyer tes fils, et je vais les mettre à l'épreuve. Donc il met à l'épreuve le cuisinier, qui est vraiment un fin cuisinier, il embauche, le, le, le comptable est vraiment un très fin comptable. Il l'embauche et il dit à l'autre, il dit au voleur, il dit, bon, ben, on va voir si tu es un vrai voleur. Je te mets au défi de, de voler mon cheval pendant la nuit, mon meilleur cheval pendant la nuit. Et il fait garder son cheval par quatre gardes, un à chaque jambe du cheval, et euh, plus un autre qui tient le, le licou et le licol. Et il se dit, bon, là, il n'y a pas de problème. Sauf que le fin voleur va se déguiser en vieille femme qui demande à être un peu hébergée dans la paille, là, sur le coin, euh, et qui dit aux gardes, écoutez, si vous me laissez dormir là, je, je, vous donnerai, euh, je vous donnerai à boire, j'ai de l'eau de vie. Et sort de l'eau de vie, ça endort, bien sûr, les gardes, etc. L'autre suspend, le gar... ah oui, le, le, un des gardes est sur le cheval. Donc il le suspend au plafond par des cordes, enfin, et il vole le cheval, bon. Le patron est quand même, quand même très émerveillé par un tel tour de force. Et il lui dit Bon, mais je te mets au défi d'aller voler, de voler les draps, les draps de mon lit euh, cette nuit. Donc il va se coucher, tout ça. Et l'autre fait, fait un stratagème il fait monter par la fenêtre un mannequin de paille. Le, le seigneur voit ce, ce mannequin de paille il dit Ça y est, il vient par la fenêtre. Il se lève, il va chercher son fusil, il essaie de l'attraper par l'extérieur, etc. Mais l'autre, qui est caché dans le couloir, rentre et dit à la femme du Seigneur, « Vite, vite, donne-moi le drap !» Il prend les draps, et quand l'autre revient, n'ayant pas trouvé le, n'ayant pas trouvé le voleur, mais uniquement un mannequin de paille, la femme lui dit, « Mais pourquoi tu es venu chercher les draps ?» Et là, il comprend qu'il s'est fait avoir aussi. Et ensuite, il lui demande, il le met, il y a toujours, ça fonctionne par trois, hein, au cas où ça serait un hasard, on, on renforce. Donc, le, le, la troisième épreuve, ça va être de voler une somme d'argent importante dans un coffre, etc. Et là aussi, le garçon réussit. Et euh, le, le Seigneur lui dit, bon, ben. et là, c'est la, la différence avec les contes merveilleux, où ça finit bien, c'est-à-dire... Euh, euh, pour l'harmonie du monde, là, ça s'arrête. Enfin, l'action s'arrête en général. Et le le patron dit bon, euh, dit au type, euh, bon, maintenant tu t'en vas. Et je veux plus te revoir sur mes terres. Effectivement, tu mérites le titre que tu te donnes de fin voleur. Mais moi, je ne plus voir. De, je veux plus te voir par là. Mais comme ça a une structure de compte merveilleux et que de toute façon les compteurs en font ce qu'ils veulent en fonction de leur, euh, de leur personnalité, euh, euh, il y a parmi les versions... Euh, les versions répertoriées pour l'un des prochains volumes, pour le volume des, des contes merveilleux, des contes facétieux, il y a une version de ce conte qui est donnée par une, une vieille femme du Massif Central, c'est une version recueillie par Victor Smith dans les années 1860 près de Saint-Étienne, de Firmini, dans laquelle le garçon acquis... Le, le fin voleur à qui le patron donne la somme, il lui dit garde-la la somme, tu l'as tu l'as mérité. Le garçon avec cet argent s'achète une ferme, se marie et s'établit et, et, et rentre dans le rang. Voilà. Mais euh, ça c'est une forme très particulière. En général, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire euh, il va de par le monde exercer son talent. Voilà. C'est le, la morale n'est je crois que le, la question, c'est l'ordre du monde et pas euh, et pas la et pas la morale. Et puis la suite. Alors c'était euh, la dernière. c'était Non, en fait, je crois que j'ai compris. Les, en fait. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a à beaucoup de. Forcément, il ne tout pas. Non, c'est transcrit, il est transcrit. Il n'est pas, pas écrit pour. Il est, il est transcrit. Oui.
3: C'est facile à comprendre que ça, je m'en excuse. Euh, En fait, vous dites que c'est. Enfin, il me semble que du coup, le passage à l'écrit fait que c'est beaucoup plus dépouillé, d'où le fait après que ça soit plus adressé à des enfants, par exemple. Vous avez dit quelque chose comme ça Oui, oui. Oui, oui. Euh, donc je me demandais si ce n'était pas une volonté aussi euh, une volonté de
0: qui du, du, bah, du, des, des de celui qui, qui, les, don, ont, qui, les, qui ont les ont transcrit. Transcrit. Oui. non 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 parce qu'ils essaient d'être fidèles alors bon la question D'accord. de la fidélité on ne va pas la, la, l'aborder ici hein. oui, oui, oui. ils étaient fidèles à ceux qu'ils estimaient euh, devoir, devoir transcrire ou euh, des fois ils recomposaient on le fait de moins en moins maintenant on ne le fait plus du tout euh, donc, euh, mais il n'y avait pas de volonté on le prenait tel qu'il était c'est-à-dire le compteur, le compteur compté et, et le folkloriste soit il notait, soit il essayait de mémoriser. Ce n'est pas, pas du tout c'est pas du tout une volonté. C'est comme ça. Si si vous, je, je sais pas il y a des pour vous donner un exemple. Je, je vous je traduis hein, ça c'est un recueil de contes recueillis par des enfants d'une éco, de l'école de Combe Rouget en, entre 1900 et 1908 donc en Lomagne, là à côté de, de Beaumont c'est, de Lorraine c'est L'Ou-Magne.
1: un exemple court parce que c'est c'est un un, non je dis que le début
0: ah. hein pour vous dire il y, je traduis hein, il y avait il y a, il était une fois un homme qui avait trois fils quand il quand il mourut il donna pour héritage au premier un sac au second une faux et au dernier un, un coq voilà euh, au bout d'un certain temps le, que le père était mort, le premier dit nous sommes pauvres mais il faut bien faire fortune etc c'est, c'est, c'est tout simple il n'y a pas d'explication il n'y a, de, a, a pas de description d'état d'âme il n'y a pas de description de décor c'est toujours très très minimaliste parce que le, c'est, c'est le genre c'est le genre narratif qui, qui veut ça Et ça, là, il y a volonté, enfin volonté inconsciente, mais disons que ce sont les les récepteurs, ce sont les auditeurs qui se forgent les images. C'est pour ça que que je pense que l'album, enfin l'illustration des contes, est un peu une aberration, parce que ça bloque l'imaginaire du récepteur.
2: De, de, de oui, mm-hmm. la parole. oui. oui euh, parce que la question de la transcription, elle est très importante, surtout que, bon, euh, je ne sais pas si vous avez feuilleté l'ouvrage, ça fonctionne aussi comme une base de données, il y a une liste, de, de, les listes de versions sont quand même très, très importantes, prennent une part très importante dans, dans cet ouvrage. Donc, la question de la transcription des comptes, elle va évoluer. On évoquait la question des collectes qui se déroulent, donc collectes, sur lequel se base ce, 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 ce travail typologique. Elle se déroule dans le, à partir du milieu du 19e siècle, on va dire, et jusque dans les années 1980, à peu près, pour la plus grande majorité des collectes. Mais la question de la transcription va évoluer parce que les moyens, notamment les moyens technologiques, bien entendu, vont également évoluer. Les, les collecteurs du 19e siècle, ils, ils transcrivent les comptes sous forme, alors c'est très souvent de temps, d'abord ils prennent des notes ou alors ils écrivent sous la dictée comme dira Louis Lambert qui a collecté en Languedoc et ensuite effectivement euh, après cette prise de notes et eh bien ils vont euh, soit euh, améliorer un peu euh, leurs leur notes soit carrément réécrire le compte parce qu'ils ont déjà en tête la question la, la publication hein. euh, soit dans des revues les premières revues euh, des, des romanistes et des folkloristes et puis après dans des recueils euh, de contes et puis et heureusement la, 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 pour les linguistes pour les ethnologues etc la technologie enfin, la, la, la prise de notes va être remplacée à partir des années 50 mais surtout 60 euh, et, so, et, et 70 80 par euh, l'arrivée de l'enregistrement sonore qui va complètement révolutionner et donc ensuite si vous voulez les ces ethnologues, ces ethnolinguistes qui auront collecté le compte et qui l'auront enregistré ce qu'ils vont faire c'est une transcription très fidèle je pense qu'on peut dire euh, grâce à l'enregistrement très fidèle à l'écrit grâce à l'enregistrement sonore voilà c'est, voilà, pour porter une précision sur la question de la transmission des comptes, parce que c'est important. Et justement, cette histoire de l'acte du compte, elle est également euh, très présente dans, dans, dans un outil typologique tel que celui-là.
4: Merci pour, pour la présentation. En fait, je me demandais, c'est une petite question, je, je me demandais ce qui tombait sous la catégorie du compte facétieux parce que tout ce que vous racontez est rempli de facétie. Oui. Et, euh, et je me suis demandé si, euh, au contraire du conte merveilleux qui, qui soumet un certain ordre du monde, est-ce que le conte facétieux, c'est le contraire c'est, euh, voilà, je, je,
0: c'est Oui, ben, vous avez bien vu. Il hein y a plusieurs différences. Il hein. y a le contenu, il y a le, la finalité, le conte merveilleux, par définition, se finit bien, bien pour le groupe, bien pour la société et pour, pour l'individu, pour le couple, enfin. Voilà. Le conte le facétieux, lui, euh, on peut dire qu'il ne finit pas. C'est-à-dire que euh, ça peut être bon, ça peut être soit des toutes petites, euh, des toutes petites histoires euh, plaisantes, euh, où euh, un personnage met l'autre en boîte, mais l'autre va répliquer. Souvent, il y a des querelles de couple, souvent par exemple, chacun prenant le dessus. Euh, voilà. Il y a aussi des histoires plus longues comme celle que je viens de vous raconter, mais euh, euh, ça peut être sans fin. On pourrait enchaîner à l'histoire du fin voleur, les, les aventures suivantes, chez un autre patron euh, ou dans une autre, dans une autre région où il se trouve. Euh, le, le, ce qui est typique, par exemple, des contes facétieux, c'est les contes de Jean Le Sceau. Il y a une... à un propos de, de psychanalyse, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a une, une, un très beau travail publié, euh, fait par Virginie Chardonnay euh, qui s'appelle qui s'appelle Jean Le Sceau et je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Euh, C'est un un très beau livre sur les ratés de l'initiation. Contrairement aux héros de, de, de... de contes merveilleux qui parviennent au bout de leur initiation puisque ils font de même elles ils de même une famille enfin ils arrivent à maturité disons sociale et sexuelle au bout du parcours les dans les contes facétieux, le héros il reste toujours ce qu'il est et un des un des, des un des, des personnages les plus caractéristique c'est donc Jean Lesseau, Le Saut le nié qui lui n'arrive pas à décoller de sa mère qui, ne, qui, prend, tout, qui prend tout à la lettre qui ne, fait que, qui ne fait donc que des bêtises que sa mère essaie de marier mais c'est pas, c'est pas évident et même quand il se marie il reste nié sauf si le conteur bien sûr a envie d'enchaîner sur une autre histoire auquel cas il le fait il, dit, eh ben, il était devenu avec toutes ses mésaventures il était devenu malin et là ils enchaînent sur une histoire de, de garçon malin mais disons que le le conte conte facétieux les contes facétieux n'ont pas de de fin c'est du jeu c'est une espèce de miroir des contes contes merveilleux Euh, voilà c'est ce qu'on appelle souvent des contes en chaîne c'est-à-dire des aventures qui s'enchaînent alors qu'on a comparé le conte merveilleux à une phrase c'est-à-dire où tout se tient et aboutit
4: moi j'avais quand même une question sur la catégorie de merveilleux, qu'au fond non, vous n'avez pas parlé. Vous avez dit le conte merveilleux, c'est un itinéraire, bon, ça un début, un milieu, une fin, comme disait Aristote du drame en général, bon, alors que le conte facétieux, ça ne finit pas, en fait, etc. Oui. etc. Bon, mais merveilleux, ça. ça... Alors, euh, bon, moi je n'ai pas vraiment de. Je de... pas vraiment de oui, oui, oui. là-dessus, quoi, mais enfin. Euh, euh, comment dire j'ai, j'ai fait une
0: petite allusion quand j'ai dit euh, que c'était un itinéraire où le héros avançait en résolvant des épreuves, enfin en triomphant des preuves grâce à un don magique qui lui a été fait voilà. euh, c'est à dire que euh, le, héros, le héros des contes merveilleux, s'il parvient à bonne fin c'est parce qu'il est aidé il est aidé par un personnage en général qu'il rencontre donc sur son sur son chemin et auprès de qui euh, il va être compatissant quelqu'un qui lui demande quelque chose une vieille qui va lui dire est-ce que tu peux m'épouiller un autre qui va me dire est-ce que tu peux partager mon ton ton, ton casse-croûte qui est toujours vraiment très minimaliste et, euh, et le les, les frères ou sœurs enfin les les, les aînés euh, vont renvoyer le, la, la, la personne qui demande euh, en disant « bon j'ai pas, j'ai, j'ai pas à donner, euh, j'aurai rien pour moi, etc., va, va te faire voir ». Tandis que le dernier va partager, si ce n'est donner tout ce qu'il a, euh, va être compatissant et en récompense euh, le... Le héros va recevoir un conseil, en général un conseil ou une formule et un objet magique qui va lui permettre de triompher. Alors une épée qui va lui permettre de triompher d'une bête à cette tête et de délivrer une princesse. Ça peut être une paume magique qui va diriger la petite fille qui cherche ses frères vers la maison de ses frères parce qu'elle lui échappe. Elle ou une pelote de, de fil. Enfin, c'est un objet magique. Et euh, si tu regardes la, la, la postface de Nicole Belmont, elle fait allusion aux travaux d'un de, de, de chercheur à, euh, suisse Max Lutti qui a, qui, qui, défi, euh, qui considère que le don magique est le, le pivot du, du conte merveilleux puisqu'il il sert à qualifier le héros. C'est Le don, c'est, 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 c'est. D'ailleurs, tu vas réussir avec ça, c'est-à-dire que tu seras le héros de cette histoire. Voilà, je ne sais pas si ça te Oui, ça tout te fait. fait.
4: <rire> tout à fait. Et moi, a, bon, en fait, la question que je me posais, c'était bon, euh, une double question, au fond. La, la première, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on commence à appeler ces contes, contes merveilleux C'est-à-dire, est-ce que c'est une catégorie. Euh, Émis, quand enfin bon, c'est, cat... un c'est une catégorie.
0: C'est... c'est pas une mais... catégorie autochtone, enfin, c'est pas une catégorie produite Ce sont par les chercheurs les
4: compteurs. qui Voilà. Et à partir du 19e siècle.
0: Oui, on Donc... sait pas avant, mais.
4: Ouais. Non, parce que moi, je me. Je... Non, parce que je pensais à une catégorie, bon, quand même, qui est bien connue, hein, c'est que. On sait qu'au Moyen-Âge, on distinguait des Mirabilia, des Miracula. Voilà. Ouais. Oui, Et oui. que là, on a un espace, enfin, qui... Je me disais, en quoi est-ce que la question que je me posais, c'est... je ne sais pas s'il si y a eu des... Enfin, bon, c'est peut-être une question idiote. Hein, non, enfin... non, mais,
0: mais effectivement, que, je pense que ça a dû influer le...
4: catég... En quoi est-ce que précisément cette atmosphère du merveilleux euh, peut expliquer, enfin, ou peut contribuer à expliquer ce qu'a été aussi la place de ce type de conte dans les, dans les narrations où on... Bon, on peut comprendre que ça que ça que ça fasse partie sans doute de la séduction pour les pour les enfants, peut-être aussi pour les adultes. Après tout, je sais pas moi, le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, enfin pour pour citer des choses dont je sais que que d'aucuns sont très fans, hein, par exemple, <rire> plus que moi en tout cas. Bon. Il y, a, il y a bien une, je ne sais pas comment dire il y a peut-être euh, voilà et donc est-ce qu'il y a eu un travail euh, là-dessus sur le ça, sur le des ter- travaux là-dessus sur, sur le la,
0: terme même sur, non sur cette catégorie au si fond tu veux il y a rayeux, beaucoup de travaux sur ce... la catégorie hein, euh, euh, sur la sur la catégorie oui, bon, bon dis- comme, comme, comme critère distinctif voilà mais sur la question oui sur les critères mais distinctifs sur la sur les, du, mais sur la question de l'appellation non euh, non euh,
1: une question complémentaire.
0: pas ma connaissance.
1: Question complémentaire. On dit conte merveilleux en français, mais est-ce qu'on emploie la même catégorie dans les autres langues
0: c'est,
5: c'est des termes proches. Hein. C'est des termes proches. Non, mais c'est justement ça que je voulais dire, parce que moi, mon premier voilà. problème, ça a été de me retrouver en italien, parce que ça s'appelle le conte de magie. Voilà. Pas conte merveilleux. Oui, oui. Donc, oui. déjà, ce mot merveilleux. Oui, oui. Moi, ça m'évoque... Euh, Magic
0: tout, Tales aussi. Dans, voilà, je, ouais, ouais. Et du
5: coup, je suis un non, peu allée non. regarder. Ça s'appelle... C'est, c'est en France que ça s'appelle oui, oui, le oui. conte merveilleux. Mais, mais, c'est, ce c'est qui du, assez quand même c'est, déjà... Euh,
0: c'est euh, du merveilleux qui tient de la magie et pas du miracle. C'est pas un miracle, c'est de l'ordre oui, dit, bon, mais des fin... contes religieux. Voilà. Oui. Non, il y, y a toute une. suivant les, suivant les régions, suivant les langues, il y a des, des appellations. Et les folkloristes eux-mêmes avaient d'autres appellations. Je pense à Bladet, par exemple, en Gascogne, qui dit conte épique. Euh, voilà. C'est, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas qu'il ne doit pas y avoir de travaux. Vraiment, Bon, moi, j'avais pensé à une époque, essayer de euh, demander à Christine et cavan qui travaillait à, la, à l'Encyclopédie des Merschen de, 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 de faire un tour d'horizon des, des appellations. Et puis, bon, elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait autre chose à faire. Hein. Et je regrette bien, parce que ça aurait été très intéressant de voir, pour les différentes catégories de contes, de savoir comment ça s'appelait... Euh... Voilà. Par exemple, il y a les contes nouvelles qui sont des contes qui racontent parfois, dont certains racontent des itinéraires aussi, pas, pas de la même façon, hein. pas de l'enfance à l'âge adulte, mais des portions d'itinéraires. Mais là, euh, les épre- euh, les épreuves enfin, euh, subies par les, par les héros et les héroïnes sont, sont résolues par la ruse, par l'astuce, l'intelligence. Il euh, n'y a, a pas d'intervention du, du merveilleux.
5: Voilà. Mais moi, je voulais vous dire une toute autre chose. En effet, ça s'est euh, trouvé avec la suite de Marlène. Moi, je voulais revenir sur la question des compteurs. Hein, parce que c'est vrai que quand le, il y a eu ce changement radical et on a commencé à pouvoir collecter avec des outils qui ont permis de rester fidèles entre beaucoup de guillemets, bien sûr, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un gros changement. On n'a plus collecté les contes, ni les légendes, ni les histoires, ni les anecdotes, ni les proverbes. On a collecté le répertoire des conteurs. D'une part, parce que n'importe dans quel moment, ce n'est pas donné à tout le monde. Les conteurs, ça reste euh, des, des personnes, des personnages qui savent compter, et qui savent transmettre et qui ont ce rôle qui leur est reconnu et qui occupe dans un cadre social, dans une communauté. Ça, ça, s'est passé avant, ça se passait avant, ça continue à se passer maintenant, d'ailleurs. Même s'il n'y a pas l'éveillé, même si effectivement, changer, le contexte a changé. Mais ce qui a intéressé les ethnologues, c'est justement ce glissement. C'est-à-dire qu'ils ont découvert que chaque, le compteur... Hein, ne fait pas que transmettre le répertoire, mais il adapte ce répertoire du collectif, admettons qu'il y en a un, à, son, à sa singularité et à la question aussi locale de, du village, du pays, etc. Donc tout ça rentre en ligne de cause. Et, et quand il raconte, il ne raconte jamais de la même façon d'ailleurs. Donc tout ça, ça revient à la question des variantes, bien sûr. Mais disons que la, les variantes sont rentrées et à juste titre, il me semble, rendant plus complexe l'histoire parce que finalement, ça a beaucoup il me semble complexifier les choses, non Donc si on veut, si on veut revenir à ce, cette question des collectes que vous avez évoquée, voilà, là il y a matière. Oui, je oui. Pense oui. Que...
0: Donc dans la, dans la variation, il y a effectivement la, le moment où le compte est transmis. Bon. Euh, en général, on s'adresse à des gens qui savent et qui ont l'art de, qui ont l'art de transmettre. Mais il peut arriver aussi. Que euh, un folkloriste soit là. Oui, le, je, je pensais à la belle formule de Geneviève calame griol qui disait, euh, elle parlait, elle travaillait sur les contes africains. Elle, elle disait, le, le, l'auditeur est le partenaire, l'auditoire est le partenaire du, du, du conteur. C'est-à-dire qu'un conteur ne racontera pas la même histoire suivant qu'il va s'adresser à un petit groupe ou suivant qu'il est fatigué, suivant le moment. C'est, c'est sans arrêt. C'est ça, qui est, c'est ça qui est répertorié et c'est ça qui fait c'est à cause de ça aussi que, euh, petit à petit, les collecteurs ont ont recueilli plusieurs versions d'un même compte auprès d'un même compteur et que ça peut peut varier énormément. Alors, il y a aussi parfois parfois, des des comptes dans 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 les collectes publiées qui sont complètement aberrant. Je pense que c'est Nicole Belmont qui avait fait un article dans, dans les cahiers de littérature orale à propos de ça, un, un article qui s'appelle Lapsus, Strass, etc., où euh, elle cite un conte recueilli en Bretagne par, je crois par Luzel euh, où peut-être pas Luzel, je ne sais plus, euh, qui, où il est question d'une, 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 jeune, d'une, d'une gamine qui a une robe de beurre. Qu'est-ce que c'est que cette robe de beurre Est-ce que ça vient d'une traduction enfin, C'est un truc complètement, complètement délirant. Euh, ça, ça ne se transmet pas, sauf si un folkloriste là qui note et qui publie. Mais en général, c'est, là, c'est en ça qu'on dit que c'est des récits collectifs, c'est-à-dire que les variations euh, introduites par un conteur en fonction de sa personnalité, si elles ne correspondent pas à l'attente du public, si elles ne correspondent pas aux valeurs euh, partagé avec le public avec l'auditoire euh, ça ça va tomber ça va enfin il y a il y a des écrivains maudits il n'y a pas de conteurs maudits parce qu'un conteur maudit il compte tout seul dans son coin euh, on va pas le voir pour pour recueillir voilà c'est tout ça qui fait qui fait la variation Et alors, bon, pour en revenir à ce que que tu soulignes et ce que disait Bénédicte, c'est que, en fait, les outils d'enregistrement qui permettaient d'avoir des des récits et de les transcrire assez précisément, je dis assez précisément parce que je suis en train d'y travailler sur l'Aubrac, là, et c'est pas évident, euh, mais euh, sont arrivés au moment où la tradition euh, chez nous commençait quand même à se perdre sacrément.
2: Donc, c'est pas évident. Juste pour revenir sur cette question de répertoire de, de conteurs, euh, enfin, je ne sais pas ce que tu entends par répertoire, tu veux dire que le, le collecteur euh, va collecter tout, tout, tout le savoir du conteur, enfin, tout, toutes les histoires qu'il, qu'il connaît, c'est ça, et qu'il avait l'habitude de raconter. Euh, ça, d'après moi, si tu veux, il, il me semble, d'après ce que j'ai compris, que c'est déjà le cas, euh, à, à, alors que le, l'enregistrement sonore n'était, n'existait pas encore, parce que Luzel, il a, euh, il a publié euh, des contes recueillis, parfois, euh, enfin, beaucoup de contes recueillis auprès de euh, sa conteuse Marguerite, je ne sais plus son nom. Enfin, il en a beaucoup. Je, on, on peut, on peut penser qu'il a euh, publié, enfin, recueilli et publié tout le répertoire de cette conteuse qui était euh, prolifique. En matière de compte. Ce qui change, me semble-t-il, dans l'histoire des collectes, c'est qu'à partir des années 40, et je pense aussi dans la dynamique instaurée par ce ce travail typologique que commence à faire Paul Delarue, euh, le le, le compte devient objet d'étude. Voilà, alors que euh, dans, le 19, enfin, dans le cours du 19e siècle, c'était c'était pas encore ça. On commence à s'intéresser effectivement au répertoire, mais aussi effectivement on donne une place particulière au compteur en tant que euh, détenteur de savoir. Voilà, et donc on va euh, je, voilà, on va le singulariser euh, beaucoup plus que ce, ça ne l'a été fait auparavant. Mais euh, enfin voilà. Euh, voilà. Oui, oui, voilà, d'après ce...
1: Player, pousse, dans le pays de saut. Ce type-là, est-ce qu'on a dû l'enregistrer
2: Oui. Oui, Daniel
1: Fabre et Jacques Lacroix. Il a une spécificité familiale dans sa façon de raconter
4: ses, ses contes ou bien est-ce qu'il a piqué ces trucs dans vos, vos répertoires
1: Ah non, non, pas du est-ce tout. Pas c'est, c'est, Alors, c'est plutôt des gens de chez nous qui ont recueilli son répertoire. Non, c'est quelqu'un qui était vraiment le conteur ah bon. du village. Le conteur vieillé, c'est un berger qui a un répertoire qui a été enregistré, qui a été publié. Qui... Voilà. Voilà, son père, son grand-père, et puis ce qu'il avait entendu aussi autour de lui. Là, c'est le cas typique d'un des derniers conteurs de contes merveilleux et d'autres, qui avait vraiment un répertoire, et à partir du moment, en plus, où on s'est intéressé à son répertoire, il est d'une certaine manière, euh, sans rien changer, il a formalisé tout ça comme un répertoire très étendu, et qu'il a reproduit pendant des années ensuite, non plus dans les veillées traditionnelles, mais dans, tout, dans tous les endroits où on, le, où on le sollicitait autour de chez lui, mais... Oui, enfin familial, local, on va dire local, y compris linguistique d'ailleurs, la, l'occitan languedocien du Pays de Sceaux, qui est particulier, qu'on entend vraiment dans son. Oui. Voilà des. Oui, il y en a d'autres, mais enfin. Des je veux dire, très
0: bons le dernier
1: très bon conteur et surtout qui a été considéré comme le, le conteur type par les ethnologues, par nous en particulier. Euh, Madame veut poser une question depuis très longtemps. <rire>
6: Je voudrais simplement revenir un peu sur cette question de conte merveilleux et de à quoi amène... Je pense que dans le, le conte merveilleux, qu'il soit oral ou écrit, euh, se déroule dans un univers qui n'est pas exactement le nôtre, avant tout. C'est-à-dire un univers où sont possibles des choses qui n'existent pas, euh, où les animaux parlent, où il y a des objets magiques, etc., etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, enfin, je pense, qu'il est donné comme fiction. Hein euh, on ne s'étonne jamais que les animaux parlent dans un conte. Alors que euh, l'élément non normal, non naturel est ressenti comme non naturel quand on est dans le fantastique. C'est tout à fait autre chose. Mais dans le merveilleux, on ne s'étonne jamais de ces choses-là. Et je pense que c'est pour ça donc, que, que ces récits sont donnés comme des fictions alors que les contes facétieux euh, ne font pas intervenir ce monde différent.
0: Oui, Oui, d'ailleurs, dans le... le... Parmi les motifs stylistiques euh, utilisés par les conteurs, il y a les fameuses formules d'entrée et de sortie du conte, le il était une fois et le cri craque euh, mon conte à Kabat » où je suis passé par un pré mouillé, le conte s'est noyé, etc. qui qui encadre qui encadre le récit. Ça n'empêche pas que parfois le conteur ou la conteuse peut euh, donner des éléments de paysage qui ancrent dans le dans le paysage. Mais disons que euh, le 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 conte en général, est plus, et de toute façon, vu le contenu, le conte merveilleux, est une fiction assumée. Alors, après, il y a des histoires qui peuvent passer pour vraies. Dans les contes facétieux, il y a, on, on, suivant les conteurs, euh, on, enfin, on, on les trouve racontées comme des réalités ou comme des, comme des fictions. Et moi, je me souviens d'un, d'un monsieur, c'était à côté de, à côté de Béziers, la Avias, qui racontait des contes facétieux que je connaissais pour les avoir lus chez les folkloristes, mais il racontait un, parce qu'il croyait vraiment que c'était des bêtises faites par euh, un frère, deux frères là, qui, qui, qui habitaient qui habitait pas loin, et qui étaient quand même assez assez stupide au point, par exemple, alors qu'ils étaient dans une cabane au milieu de la vigne et qu'ils regardaient le thermomètre à l'extérieur pour voir si ça allait geler, pour faire de la fumée, pour empêcher la vigne de, de fumer, il y en a un qui dit à l'autre « Frère, est-ce que si on rentrait le thermomètre ?» Il rentre le thermomètre, il le surveille toute la nuit et le, soir, le matin, quand il se lève, la, toute la récolte est gelée. Et ce même, ce, ce, ce même homme qui m'a raconté ça, ça, euh, raconter aussi l'histoire du type qui euh, à qui on a volé son âne et qui va en racheter un autre euh, à la foire et puis l'envoie un qui est plus jeune que le sien effectivement il a meilleure mine il achète enfin les deux frères achètent cette âne et il le ramènent le ramènent à la maison et bon ils suivent un peu la route nationale là euh, en allant de Vers-Béziers puis à un moment euh, ben l'âne il tourne pour aller chez eux et les deux frères se regardent Ils étaient intelligents cette âne en fait ils avaient racheté le même âne mais qui était maquillé par le, par le, par le voleur voilà donc il y a comme ça des, des cycles de contes qu'on, euh, qu'on attribue à des personnes et, et là, on, le, là on, peut même, on peut même croire qu'ils ont été assez bêtes pour faire ça mais on s'aperçoit parce que euh, c'est, c'est, cette histoire on la retrouve à propos de quelqu'un d'autre ou de, de quelqu'un d'autre ailleurs, dans d'autres régions ou dans d'autres pays, on s'aperçoit que c'est, c'est, des, c'est, c'est, des, c'est des comptes. C'est des... Voilà.
1: Bon, je pense qu'il y en a des milliers d'autres de <rire> contes comme ça. Donc, il est un peu tard. Je crois qu'il est temps de remercier les intervenantes et vous-même d'avoir été si présents dans vos questions. Et à la prochaine fois, au prochain, à la suite du catalogue.
0: Venez d'écouter Josiane Bru, autrice du livre Le conte populaire français, conte merveilleux, paru aux presses universitaires du Midi à la librairie Ombre Blanche le 10 janvier 2018.